0: Vamos abrir as nossas Bíblias, ou focar os nossos olhos em Mateus, perdão, em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, ah, um texto extremamente conhecido, nós podemos dizer que o sabemos de cor, ou pelo menos de memória, e bastante cheio de recursos, mas ele é muito mais do que a gente possa imaginar. Nós vamos ler os versículos de 1 a 14. 14. É João 3, de 1 a 14.
1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pai,
0: abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para vermos além da letra, para vermos a realidade do teu Filho Jesus Cristo. Fala conosco pelo teu Espírito e pela tua palavra, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado, haja edificação nos corações, salvação daqueles a quem pelo teu Espírito tu mesmo tocares. No nome de Jesus. Amém. O final do capítulo 2 mostra que Jesus estava na Páscoa. Vamos olhar o capítulo 2, o verso é, 20,
1: 23 a
0: 25.
1: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
0: No domingo passado, nós estivemos olhando a questão dos sinais. O livro de João... O Evangelho de João, ele está calcado em sinais. São sete sinais antes da cruz e um sinal depois da cruz. Evidentemente que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro de João. Mas estes que ele escolheu, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós já demos uma abordagem aqui sobre estes sinais, eu queria que continuasse o texto, se possível, estando, não, esse mesmo, estando em Jerusalém. Jerusalém é o foco da revelação de Jesus Cristo como o Messias. Aqui, aqui neste, nesta cidade, ele realizou a obra é, justificadora, a obra plena que ele veio realizar aqui na Terra. Jerusalém é a cidade... Que foi escolhida por Deus para que ele colocasse o seu sinal e a sua a mensagem de redenção. Era a festa da Páscoa e aqui muitos vendo os sinais que Jesus fazia. Nós falamos domingo passado que o sinal é consequência da fé. Mas o sinal não produz fé em si mesmo. Porque não se crê a partir do que se vê. O contexto bíblico de fé, é, vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1, Vamos ler de 1 a 3, Hebreus 11, de 1 a 3. Ora.
1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus... De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
0: Vamos voltar aqui para o verso 1 que diz... O verso 1 diz... Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam... E a convicção de fatos que não se veem. Se eu vir alguma coisa evidentemente eu não preciso exercer fé vocês percebem que Tomé que é chamado o apóstolo duvidoso ele disse se eu não enfiar a mão o dedo nos lugares dos cravos de modo nenhum crerei e quando Jesus aparece para eles diz a Tomé vem e toca. E ele faz uma declaração. Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus observa. Por que me vistes? Crestes? Felizes. Bem-aventurados. Os que não viram e creram. Porque se você precisa de um fenômeno para você crer. Você não vai ter fé, você vai ter uma constatação do fato. Isto é ciência, isso não é fé. A fé é a certeza dos fatos que não se veem. E ele diz, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aqui você vai entender, se a fé veio pela palavra, perdão, se o universo veio pela palavra de Deus, o invisível é a palavra de Deus. A palavra de Deus você não pode, mesmo lendo a Bíblia, se você ficar na letra, a letra mata. Você vai ficar em cima de um texto, como Jesus disse, vocês examinam as escrituras, cuidando ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim e vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, a fé, ela está conectada com a palavra de Deus. Vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, que é um texto... Aliás, a gente pode começar no versículo 13 e ir até o versículo 17. Nós estamos aqui para abrir as escrituras e sermos edificados pela palavra de Deus, através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então, no versículo 13 diz...
1: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
0: Vamos voltar um pouquinho, só para a gente verificar alguma coisa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar para dentro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando foi que começaram a invocar o nome do Senhor? Vocês sabem? Capítulo 4 de Gênesis Versículo 21 Vamos lá ver Gênesis 4 Coabitou Não, 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 aqui é 4, 21 Vamos lá, 21 Não, é um pouquinho, pera, 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 volta um pouquinho, não é 21, não. É 16, pode baixar um pouco, pode baixar um pouco mais. Baixa um pouco mais. Aqui, 16. Não, 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 não. Quanto? Aqui, 26.
1: A sete, nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor.
0: Daqui se começou a invocar o nome do Senhor. Quando? Quando nasceu Enos, filho de Sete. Enos é o substituto de Abel. Quando nasceu Enos... Essa palavra Enos, Enos é homem. Aperta o dedinho aqui. Poxa, poxa mais, homem, filho de Sete. Quando nasceu. O descendente de Sete, que é o segundo na linha sucessória. Abel morreu, significa que o velho homem morreu. Sete é o segundo homem, é o substituto. Quando nasce o filho, começa a invocar e começa então a família de Deus. Os filhos de Deus. Existem os filhos de Deus e os filhos dos homens. Lá no capítulo 6 você vai ver o casamento dos filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Que deu um quiprocó, até, até hoje tem esse quiprocó que passou pela, pelo dilúvio. Mas quando começou a invocar o nome do Senhor, começou a haver salvação. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo e a Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. Mas como? Agora vamos voltar para... Vamos voltar para Romanos capítulo 10 o versículo 13, que ele vai dizer, 10, 13, que ele vai dizer Como, porém, invocarão aquele em, que, em quem não creram? Como invocarão aquele? O Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Tudo começa com este envio. Deus precisa enviar alguém que pregue, esse prega e a pessoa ouve. O que ouve vai crer a palavra, o que crê invoca o nome do Senhor e o que invoca o no nome do Senhor será salvo. Esta é a ordem bíblica. É a palavra... Nada mais do que a palavra. Chega Nicodemos para Jesus, impressionado com os sinais. Vamos pra, de novo para João capítulo 3, versículo 2. Vamos ver o 1 e o 2. Nicodemos, Nicodemos. Aperta o dedo aqui no Nicodemos. Deixa eu ver esse Nicodemos. Sobe agora e você vai verificar o que é Nicodemos Nicodemos conquistador Nico é o nome que vem a, a deusa a deusa famosa que vocês chamam de Nike o nome dela no grego é Nik e Demos é povo é aquele que conquista o povo, é uma espécie de poderoso, é um fariseu que tem um nome um pouco grego, um judeu meio mesclado, e ele vem, ele é dos príncipes, principais, príncipes dos judeus. Como disse alguém, ele foi de noite porque ele estava com medo de ser identificado com Jesus. Como muitas pessoas é, não se identificam com Jesus porque têm vergonha, têm medo de ser uh, mal visto na companhia de Jesus. É ridículo. E ele veio de noite ter com Jesus e lhe disse... Rabi ele reconhecia que Jesus era um mestre porque sabemos que és mestre e sabemos que és vindo da parte de Deus porque ninguém ele reconheceu pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele Nicodemos percebeu que Jesus era diferente e que os sinais que ele realizava eram fora de série. Mas Jesus não entrou na conversa dele. Como ele não entra na, na nossa conversa. Ele não se ilude com os nossos blá blá blá. Veja bem que Jesus, a isto respondeu Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus parece que sai da, do, do assunto e diz assim, olha, seu Nicodemos, fique sabendo que ele cita a segunda vez essa expressão, na verdade, na verdade. E ela aparece 25 vezes no Evangelho de João e só aparece no Evangelho de João e mais nenhum dos Evangelhos e nenhuma da Bíblia. Só João fala desse, na verdade, na verdade. É quando Jesus está enfatizando. É impossível, é impossível, não tem outra alternativa. Na verdade, na verdade, te digo que se alguém não, por favor, eu vou ter que mexer com esse assunto, porque o assunto é pertinente. Por favor, aperta o dedo no nascer aqui. Vai para baixo. Pode ir mais. Olha, vem, pode ir mais. Pode mais. Ele vai dizer que nascer do alto. Mas eu quero mais, 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 mais. Aqui, aqui, parai. Voz passiva. Voz passiva. Quando eu faço a ação, eu faço a ação. Eu vou caminhando para algum lugar eu estou fazendo ação isso é voz ativa quando eu recebo a ação é voz passiva quando eu faço e recebo é voz reflexiva eu estou lavando a louça voz ativa eu estou sendo lavado, voz passiva. Eu me lavei, voz reflexiva. Eu faço e recebo a ação. É preciso se entender verbo na Bíblia. Preposição, conjunção. Infelizmente, eu não sei porquê. Na hora de traduzir, às vezes as pessoas tropeçam. Por isso que Deus usou duas línguas especiais o hebraico e o grego. No período dos 400 anos de silêncio de Deus, quando o profeta Malaquias pôs um zíper na boca e não falou mais nada, até João Batista, são 400 anos, Deus agiu silenciosamente, mexendo nos povos, na cultura, mexendo na estrutura do mundo... Trazendo língua, trazendo estradas, para que na plenitude do tempo, aquele que veio, nascido de mulher, nascido sobre a lei, pudesse nos resgatar da escravidão do pecado. Deus nunca parou de trabalhar. E esta língua grega também tem a mão de Deus. Porque Deus deu um castigo para os homens, que é o castigo pior castigo que já podia dar para alguém, que foi as línguas, lá no capítulo 11 de Gênesis, ele colocou uma confusão, porque na mesma língua, eu às vezes digo uma coisa e minha mulher entende outra, para dizer gente próxima, eu falo uma coisa e ela entende outra. Eu digo, olha, isso é uma coisa de anonimato. E ela entende anão no mato. <risos> Na mesma língua. Agora você imagina, nesse mundo de línguas, mais de mil línguas e dialetos. É uma babel. Eu me lembro um dia que eu estava viajando, passeando lá em Paris, lá no, no, no Palácio de Versalhes, e vendo os quadros, e, vendo, e aí eu escutava alemão aqui do lado, escutava russo aqui do lado, escutava japonês aqui do lado, escutava coreano aqui do lado, escutava espanhol aqui do lado, aquele caldeamento, eu disse, meu Deus, que castigo que o senhor deu a nossa humanidade porque vaca berra do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo cachorro late do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo catuça sa... mia do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo mas gente não consegue se comunicar do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo cada um tem o seu sotaque ô oh, coisa terrível e Deus escolheu duas línguas e eu depois gostaria que vocês fossem examinar o hebraico é uma língua que foi a única língua que foi destruída e foi reconstruída e Deus previu isso no profeta Isaías que ela seria restaurada num só dia. E por que que ela foi restaurada? Não é matéria para hoje aqui, mas é muito lindo saber que Deus usou até Alexandre o Grande quando Alexandre ia conquistar o Egito, montado no seu bucéfalo, ele ia chegando em Jerusalém, antes ele teve um sonho. E neste sonho, ele viu um homem de branco, com setenta homens, trinta e cinco de cada lado. Todos de branco. E esse homem de branco vestia uma, uma estola, Alexandre viu esse, teve esse sonho no dia anterior e veio no seu cavalo. Quando ele chegou perto de Jerusalém, os avisos estavam dizendo que a cidade ia ser atacada por um exército de 200 mil homens. Alexandre se aproxima de Jerusalém e os portões da cidade se abrem. E saem setenta homens e o sumo-sacerdote Ananias e se põe na frente. O sonho da noite anterior estava ali na frente dele. E ele desce do seu cavalo fica aqui, sumo-sacerdote, você que tem essa barba de sumo-sacerdote, fica em pé aí. Agora, é, não, não, aqui está o na, Alexandre o Grande o imperador chegou diante do sumo sacerdote curvou e beijou a mão Cambises, o seu general diz para ele como tu ó Deus pode se curvar perante um homem porque Alexandre era o Deus pode sentar sumo sacerdote e ele disse este homem tem a mensagem do Deus, do céu. E Alexandre não derrubou uma pedra de Jerusalém. E mandou que se traduzisse a língua hebraica para o grego, o Velho Testamento, os 39. E aí vocês vão ter aquilo que se chama de Septuaginta setenta sábios traduziram e foram estes por favor deixa ver se vamos lá no salmo 23 só um tiquinho, só para ver aqui porque essas coisas são importantes para compreender porque que Jesus estava falando com um sábio com um mestre em Israel que não conhecia o salmo 23 diz o senhor é o meu pastor bota o dedo aqui no pastor ó você está vendo isso aqui essa palavra chamar tem uma letrinha aqui ó. isso aqui é um vogal chamar ah, a, ah, a. Ah. Ah, ah. isso aqui é um a. Aperta aqui, em outra palavra, repouso. Ó, aqui é um A, aqui é um O. Essas letrinhas não existiam no hebraico. Porque o hebraico, vamos aqui, ó, aqui a palavra Jeová. Ó. e e Aqui é um I, aqui é um A, aqui é um E isso não existia isso aqui é fruto de Alexandre e isso aqui foi importante para restaurar a língua hebraica no ano de 1896 teve toda essa importância porque Deus não está fora da história Ele está agindo na história há um Deus que dirige a história que governa a história estas línguas, elas são importantes. Agora vamos voltar lá. Por que, que eu disse tudo isto? Vamos para o texto. Nicodemos disse, esse, esse de noite veio ter com Jesus. Ele diz assim, na verdade, na verdade te digo que se alguém não nascer, nascer, ser nascido se alguém não for nascido agora você vai botar aqui de novo na palavra novo só para os irmãos verem a palavra novo, sobre Anoken, anothen, 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 novo pode ir mais um tiquinho mais um tiquinho, Desce aqui de cima de um lugar mais alto nascer do céu nascer de cima nascer do alto nascer de Deus nascer de cima se alguém não for nascido de cima se alguém não for nascido do alto se alguém não for Jesus está dizendo não é você que vai nascer é ele que vai fazer nascer em verdade, em verdade te digo que se alguém não for nascido de, do alto não pode ver o reino de Deus não pode Isabel Fonseca Paranaguá quem é essa mulher? por sinal foi a que me pariu aos 67 anos de idade professora de bíblia estudou no SEC em Recife na escola de teologia Vai um pastor, um pastorzinho implicante, chamado Antônio Abuxaim em Corrente. Eu levei ele, porque diz que santo de casa não faz milagre. Peguei o pastor Abuxaim, vamos embora a Corrente, no Piauí. Quando cheguei lá, minha família sumiu. Todo mundo sumiu. Foram embora para as fazendas, foi embora para não um sei onde, embora. Ficaram lá só meus pais e uns rabotalhos aí vamos pregar e um dia o pastor Abuchain lendo esse livro, batendo aqui não pode não pode se alguém não nascer não pode não pode não pode porque Jesus disse que não pode mamãe ficou impressionada De madrugada, três e meia da manhã, ela levanta para o seu lugar de oração. Havia um lugar na fazenda onde ela construiu um altar de oração de pedra. Três e meia da manhã, ela vai para lá e diz, Deus, eu conheço Bíblia, eu conheço um bocado de coisa, eu conheço a religião, eu conheço a igreja batista, mas essa noite eu não pude dormir porque não pode entrar no reino de Deus quem não nascer de novo. Senhor, eu preciso dessa revelação. E aos 67 anos de idade, minha mãe nasceu de novo. Às vezes nós estamos encharcados de religião dentro da igreja. Nós pregamos, nós somos teólogos, nós somos pregadores, mas não, nós não passamos pela revelação que é feita pelo Espírito Santo no nosso coração, que nós temos que morrer e ressuscitar com Cristo. Aquele que não nascer, aquele que não for nascido do alto, não pode ver o reino de Deus. Isso embaralhou a cabeça do Nicodemos. Olha só, perguntou-lhe Nicodemos: como pode? Você vai ver que ele vai, ele vai reincidir nessa pergunta: como pode? Como pode? ser isto como pode um homem ser nascido um homem ser nascido sendo velho como pode um homem tornar a nascer sendo velho pode porventura entrar no ventre materno e nascer a segunda vez Respondeu-lhe Jesus, o que? Em verdade, em verdade. É a terceira vez que Jesus vai dizer, na verdade, na verdade. Quem não for nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ali era nem ver, e agora é entrar. Quem não for nascido da água e do Espírito. Água, na Bíblia, é a palavra. Como é que você pode dizer isso? Vamos para Efésios, capítulo 5, versículo 21. Vamos ver se é, 21. Se não for, a gente vai caminhando ali. Efésios.
1: Sujeitando vos uns aos outros no temor de Cristo
0: não, não é isso é mais para frente as mulheres começa aí é bom começar com mulher porque as mulheres olha as mulheres que começaram o problema então vamos ver começar com elas aqui olha
1: as mulheres as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao senhor isso é bonito né porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Tá certo?
0: Veja bem que é submissa ao seu marido, não aos seus maridos.
1: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
0: Olha também, maridos, amai vossa mulher, não vossas mulheres. É para, que,
1: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só. Para apresentar... Olha, olha, não,
0: é só aqui que a gente queria. Olha, a lavagem de água pela palavra o que é a palavra? água ah, vamos ver se eu não me lembro onde é que é ver se é se é João 15 3 ou se é João 13 mas Mas vamos ver se é João 15 e 3
1: não sei se é ah é vós já estás limpos pela palavra que vos tenha falado a palavra de Deus é água a
0: palavra de Deus é quem limpa a palavra de Deus é quem regenera pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo Tito 1 hum. preste bem atenção aquele que não nascer da palavra vamos voltar agora para lá que não é nascido da palavra, da água e do espírito porque o, a, a palavra e o espírito eles se relacionam a palavra foi dada pelo espírito e o espírito só anda em cima da palavra palavra ele não anda por outro lugar senão o trilho do espírito andar e a própria palavra não pode entrar no reino de Deus olha como eles traduziram certo aqui o mesmo verbo, o mesmo tempo verbal o mesmo mesmo, mesmo. aqui eles traduziram certo o que é nascido da carne é carne lá ele puseram nascer aqui é nascido o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que será que a gente não concorda com os termos bíblicos? Sabe por quê? Porque o pecado foi tão profundamente invadido em nós que nós queremos ter, nem que seja um milionésimo do milionésimo do milionésimo da milionésima parte. Eu, eu fiz isto. fui eu que fiz isto eu agi eu fiz você não fez nada você só pecou para ser salvo a salvação é um ato gracioso de Deus de cima em baixo totalmente pela graça de Deus de fio a pavio mas eu quis você quis porque foi convencido pelo Espírito Santo você não o quereria se o Espírito Santo não tivesse lhe convencido do pecado. O que é nascido da carne é carne, não foi carne, é carne. O que é nascido da carne é carne e continua carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito e é Espírito. E não será Espírito, é Espírito e não foi Espírito, é Espírito. É muito claro o que a Bíblia diz. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é o Espírito. Enquanto eu viver neste corpo, eu serei carne. Mas no dia que esse corpo for glorificado, eu serei um corpo de glória. Sem sangue. Transformado. Aí... Espírito e corpo glorificado vão viver e vão entrar no reino de Deus. Aí Jesus diz, não te admires, não fique de boca aberta, não te admires de eu te dizer, importa-vos ser nascido do alto. Ser nascido do alto. Importa-vos ser nascido. Importa-vos é imperativo. Eu tenho o poder de fazer você nascer do alto. Eu posso fazer. Aí Jesus vai explicar para ele que o vento sopra. Sabe, sopra? Onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todo, aqui eles traduzem, o que é nascido do Espírito. Todo o que é nascido do Espírito. Prega, prega a palavra, sua missão acaba. Pregou a palavra, a sua missão acaba. E vem a missão do Espírito: convencer, vivificar, regenerar, e você aí continua operado pelo Espírito Santo a ser convertido ao Senhor. A conversão vem depois da vivificação da regeneração dada pelo Espírito Santo. Como pode ser isto? Pergunta Nicodemos outra vez. Como pode suceder isto? Como pode é sempre a mesma coisa? Lá em Taubaté, num auditório de um teatro uma um auditório maior do que este pregando a palavra de Deus de repente grita um menino entendi eu assustei fiquei lado. entendi mamãe mamãe eu entendi eu digo entendeu mesmo isso aqui é coisa de quem entendeu mamãe Jesus atraiu a mim e eu morri com Cristo, e Cristo é a minha vida. Agora eu tinha um auditório que tinha uma mais de mil pessoas e aquele menino grita naquele meio. Quem foi que contou aquele menino? E por que, é que o Espírito Santo fez com aquele e não fez com aquele bando todo? Não sei, não sei, não sei, não sei se aquele bando todo já estava salvo, mas aquele menino gritou. Não me pergunte que o Espírito, como é que o Espírito Santo funciona, porque eu não sei. Ele só disse assim, vai e prega. O problema é que eu quero pregar e convencer. Já acaba. Dona Alice Néder. Dá para contar as histórias que eu sempre conto. Seu José Néder. Lá na casa deles... A pastora Buxaim era descendente de libanês. Família Néder, libaneses. Dona Alice fazia os melhores charutos... De folha de figueira. Folha de figueira não, folha de uva. Folha de uva. Lá fomos nós... Almoçar na casa de Dona Alice. De repente entra o irmão Oséias. Oséias era um irmão da igreja preteriana. Conheceu bem o Oséias. O homem da bala. Ele me disse uma vez que tinha distribuído mais de duas carretas de bala aqui em Londrina. Uma balinha. Toda vez ele chegava... Ele enchia a mão, botava uma balinha na sua mão ele chega lá com o professor Augusto Wust Alberto, Alberto, Wust. Alberto Wust Alberto Wust Alberto Wust professor da universidade eu, contei, eu conto essa história porque o filho dele já me permitiu fazer com todo morreu. hein? morreu também? ah oh, moço e ele foi padre, homem muito culto, e chegamos lá. É, começaram a conversar sobre Bíblia. E o professor, muito preparado, começa a falar, a contar, e o pastor Abuchain diz, professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Calou. E o professor Alberto então começa a contra-argumentar com seus muitos argumentos e vai, e aí o pastor Abuchain de novo saca a mesma Mesma arma, Jesus veio para o que era seu, seus não receberam. Professor Alberto, de novo, entrou pelo aristotélico tomismo e foi para lá, para cá. Pastor Buxaí, quando ele deu uma Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Ele entrou, começou a trabalhar com Maria, com co-salvação, com isso, com aquilo. Jesus veio para o que era seu seus não receberam. Na sexta vez, o professor Alberto ficou vermelho como um camarão e dizia o que eu tenho que fazer? E o pastor Abuchain, daquele jeito que ele era, disse, Jesus, veio para o que era seu. <risos> Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de serem feitos não de se fazerem mas de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome eu vi aquele homem sair do da so, seu sofá e botar a cara no chão e clamar a Deus Senhor quando nós saímos da casa eu disse, pastora Buxaino eu fiquei impressionado. Impressionado com o quê? Uma maneira como o senhor evangeliza. Meu filho, peça a Deus um texto. Pega o texto que Deus dá e como se fosse um prego, pega o prego e mete o um martelo até enfiar. Tem madeira que é dura. Às vezes você tá batendo em aroeira. Aroeira é dura para entrar. Quando você bate num em... Num pinho entra com facilidade. Babate. Mete o martelo em cima, porque pregador é pregador, é meter martelo em cima da palavra, ó. Pá! Pá! Até entrar. Ele disse: o que problema de vocês é que vocês dão uma pregadinha aqui, depois dá uma outra pregadinha aqui, e fica aquele mundo de prego nos bancos da igreja rasgando o fundo da calça das pessoas. Mete o prego até entrar então é isso Deus dá a dá palavra e fica na palavra e fica na palavra e fica na palavra até a palavra fazer o Espírito é que vai fazer olha ele diz aqui tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? só para terminar a gente vai dizer na verdade a quarta vez Jesus dizendo três nesse texto na verdade, na verdade te digo que nós quem nós? Quem é esse nós aqui? Será ele falando sozinho. Ah! Nós! Nós quem? Nós a trindade. Ele, o Pai e o Espírito Santo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho não recebeis o nosso testemunho eu não vou pedir para marcar o dedinho ali não mas que isso vai dar muito tempo em se tratando se tratando de coisas terrenas não me credes como crereis se eu falar das celestiais sua mentezinha só cabe três dimensões. Nada mais que isso. Se eu falar das coisas celestiais que está na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava dimensão, sei lá quantas, você vai dizer o quê? Se eu falando de coisas terrenas não me crês, como crerei se eu falar das celestiais? Aí eu vou terminar que domingo eu vou voltar para cá. Tá bom? Ora. Ninguém, never, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está nos céus. Essa palavra aqui foi, bot, foi colocada por João posteriormente, que está nos céus. Por isso aqui é o um parênteses. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que Finalidade. Todo o que nele crê, não, te, todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Todo o que nele crê. Vamos voltar domingo que vem para esse ponto aqui, que é o ponto fundamental. Desceu, desceu, quando desce o Evangelho, ninguém subiu senão aquele que desceu. Nós vamos entender o desceu para o Evangelho, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Aqui está toda a obra da redenção, lá na cruz. Jesus fazendo por nós. Esse evangelho salva. Aí você vai encontrar o seu cadáver lá na cruz e vai encontrar a sua vida nova na ressurreição com Cristo.